0: Ya extrañaba sentarme frente al micrófono, servirme un buchito de café recién colado y conversar con ustedes los temas más importantes del día. Por suerte llegó el lunes, reinicio este programa en una jornada que ha amanecido soleada con una temperatura algo agradable que promete seguir subiendo a lo largo del día aquí en la capital cubana y además voy a comenzar hablando de liderazgo y civismo, ¿sí? liderazgo y civismo en un momento en que el pesimismo, el pesimismo se extiende entre tantos y tantos cubanos. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme ese buchito de café que les hablaba al inicio del programa y también se estaba colando en la cafetera para dejarlo refrescar y entonces sí poderles decir los titulares de este 7 de marzo de 2022. Les adelantaba que iba a hablar de liderazgo y civismo la responsabilidad de cada uno. Si sí, dejemos de escurrir el bulto hacia terceros y hagamos cívicamente lo que nos corresponde a cada uno. También del parnazo deportivo al lodo de la crítica oficial. Así ha caído un atleta de canotaje que ha escapado de la delegación cubana durante unos entrenamientos en México. Ya les daré los detalles del caso. Mientras tanto la embajada de España se iluminó con los colores de Ucrania todo el que camina por el litoral habanero en estos días en la noche notará esta iluminación que envía un mensaje de solidaridad al pueblo ucraniano y también mete el dedo en el ojo a las autoridades cubanas y por último recomendarles un documental que hay que ver para rellenar el contexto y las referencias sobre lo que ocurre ahora mismo en Ucrania invierno en llamas reitero un documental para no perderse. Dicho esto, presentados los titulares y servido el café el lunes y la semana, ya pueden comenzar en este programa. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El café de lunes es el más importante de la semana, señoras y señores, porque me permite reiniciar con más energía la semana informativa y porque me reencuentro con ustedes después de la pausa de sábado y domingo. Así que me voy a dar este primer sorbito del día disfrutándolo mucho por estar de aquí de vuelta con este programa y con ustedes después de este primer buchito del lunes paso a una cuestión que tiene que ver mucho con las esperanzas el optimismo y el liderazgo también de cambio democrático en esta isla, frecuentemente yo siento que tenemos como oscilaciones entre el optimismo la esperanza de cambio, que vemos que se acerca ese momento que tanto y tanto hemos estado esperando y por, tan, por el que tanto hemos trabajado y nos hemos sacrificado de una Cuba más inclusiva, más libre más democrática, pero hay otros momentos como el que estamos viviendo en que eh, predomina un sentimiento de pesimismo. Ese pesimismo que lleva muchos a la escapada, a la fuga, a hacer las maletas y salir del país porque sienten que el cambio tarda mucho y no quieren dejar los mejores años de su vida. Algo que se entiende perfectamente en un país a la deriva, en un país sin rumbo, en un país donde no van a poder cosechar ni sus eh, frutos personales de realización y de emprendimiento ni tampoco los frutos cívicos que da eh, vivir en un país donde donde se puede influir en el derrotero nacional lo cierto es que estamos en uno de esos ciclos de pesimismo es lo que veo alrededor mío después de la euforia después de la inyección de energía que dio eh, que dieron las protestas populares del pasado 11 de julio ahora mucha gente repite esas frases tan desalentadoras que escuchamos a cada rato, aquí no hay nada que hacer, este país no tiene solución, de aquí lo que hay es que irse y otras muy agresivas también o muy críticas con el liderazgo disidente y el liderazgo opositor. Frecuente vemos, frecuentemente vemos a ciudadanos que expresan su malestar por la manera en que los grupos opositores, los grupos de disidentes y el activismo conducen a lo que podemos llamar los proyectos y las agendas de cambio en Cuba. Y yo cada vez que escucho todo esto, siempre me pregunto, ¿y qué hace usted como ciudadano? ¿Por qué está esperando un líder? Recuerden, señoras y señores, que eh, entre los graves problemas que arrastramos por décadas en este país fue haber firmado buena parte de la nación un cheque de blanco en blanco a un individuo, haberle dado prácticamente la patria en sus brazos a un hombre que ya sabemos hasta dónde nos condujo los delirios el costo de sus delirios en la realidad que habitamos ahora por tanto para qué seguir esperando por un líder y un liderazgo hagamos cada uno lo que mejor sabe y puede hacer en su día a día y dejemos de estar reclamándole a los demás que no hacen un liderazgo eficiente, que no nos representan, que no expresan nuestro sentir como debe ser es muy duro llevar sobre las espaldas la responsabilidad de conducir a millones o miles de personas y por otro lado es muy cómodo soltarle la responsabilidad cívica a otro o a otros. Hagamos una, un análisis y un ejercicio Realmente de autocrítica, cívica y veamos qué hacemos nosotros para convertirnos también un poco en líderes de nuestro momento y en líderes del cambio. Muy probablemente estamos dejando la responsabilidad sobre los hombros de los otros a los que estamos muy, muy, muy dispuestos y rápidamente a criticar, emplazar y arrastrar por el fango de la crítica sin embargo en el momento en que nos necesitan, en el momento que podemos dar los apoyos muchas veces los dejamos solos ante la represión y solos ante el régimen pero no es solamente este tema de el liderazgo es también que en una sociedad donde ha habido un deterioro ético y moral por décadas, por más de medio siglo de distorsiones que traen el oportunismo, la simulación la mentira constante en la que vivimos, no podemos pedirles a ciertos líderes eh, de la oposición y la disidencia que ellos sean perfectos. Señoras y señores, en una población como esta, lo que también puede emerger de liderazgo está marcado por las deficiencias que tenemos todos, deficiencia en la aceptación del criterio ajeno deficiencia en la convivencia con la pluralidad, deficiencia que tienen que ver con el autoritarismo, la formación y matriz autoritaria de nuestra educación y de nuestra política por décadas, décadas y probablemente siglos también. Entonces, cada vez que oigo esas frases pesimistas de aquí no hay nada que hacer, la oposición no nos representa, ellos son los primeros que se van y todo ese tipo de oraciones, yo pienso en justificaciones para no hacer nada. Tratemos cada día de comportarnos como los líderes de nuestro pequeño espacio, hagamos lo mejor que sepamos hacer para el cambio y dejamos de estar mirando la paja en el ojo ajeno que hay tantas vigas en el propio estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo del parnaso deportivo al lodo de los insultos. Sí, así ha pasado un deportista cubano rápidamente en los medios oficiales de ser ensalzado hace siete meses, Fernando Dayán. Jorge Enríquez, por ser el primer oro olímpico en canotaje para Cuba allí, era prácticamente un héroe para estos medios controlados por el Partido Comunista, que ahora mismo lo rechazan, lo insultan y además prácticamente lo convierte en un paria deportivo para la isla, al tacharlo desde ese porque Jorge Enríquez de, abandonó la delegación cubana este domingo cuando estaba entrenando en México. La noticia ha sido confirmada por la Comisión Nacional de Canotaje en un comunicado en el que lo califican de grave indisciplina, lo que ha hecho, reitero, Fernando Dayán Jorge Enríquez. Una grave indisciplina que echa por tierra, años de intensa labor así ha dicho el comunicado oficial que lo hace eh, bajar de como decía al inicio de ese parnazo deportivo a la gran promesa del canotaje cubano a convertirlo en un paria a ojo de las autoridades deportivas que lo acusan nada más y nada menos de dar la espalda al compromiso con nuevos resultados para su deporte y su pueblo. Esto, señoras y señores, es una lección a aprender por todos los atletas que un día son aplaudidos y al otro día rechazados por tomar la decisión personal, individual y debida de radicarse en otro país. Y si usted camina por estos días en la noche, alrededor del litoral de la Habana sobre todo en la zona entre centro Habana y la Habana Vieja notará inmediatamente los colores azul y amarillo que destacan en la fachada del edificio donde está ubicada la embajada española de la Habana sí, el consulado y la embajada española han querido así enviar un mensaje de solidaridad con el pueblo ucraniano y de rechazo a la invasión rusa en ese territorio y pues han utilizado el sistema de luces de la fachada del inmueble para enviar esa, esa muestra de solidaridad y de apoyo, una muestra que no solamente pues leen los diplomáticos ucranianos radicados en La Habana, sino también que seguramente están molestando bastante al régimen de La Habana, que como saben ha mostrado parte de su apoyo a la ofensiva rusa y también, pues, difunde a través de los medios oficiales la versión eh, que acuña el Kremlin sobre el conflicto. Según los medios oficiales cubanos, se trata de una misión eh, militar especial para desnazificar eh, Ucrania y así han seguido el guión que dicta Vladimir Putin. Por tanto, colores en las afueras de la embajada española deben estar molestando bastante al régimen cubano y también bueno pues destaca mucho la nueva iluminación porque esa zona señoras y señores de la habana está a oscuras. solo están iluminados los hoteles y en este caso la sede diplomática también no han faltado los que señalan que hubiera sido muy hermoso ver los colores de la bandera cubana en ese inmueble en la fachada de la embajada española los días Posteriores a las protestas del 11 de julio pasado, la represión desencadenada por el régimen y los cientos de detenidos. Un mensaje de solidaridad que también estamos esperando y me despido de este programa de lunes todavía con la semana informativa por delante a la que le quedan muchísimos días con una recomendación de un documental, sí señoras y señores porque para opinar públicamente de algunos temas muy sensibles es mejor es mejor informarse previamente todo lo que se pueda y este es el caso de la crisis ucraniana de la invasión rusa a Ucrania que les recomiendo para tener contexto y sobre todo antecedentes de lo que está ocurriendo ver el magnífico documental Invierno en llamas invierno en llamas está haciendo tendencia a través del servicio de streaming netflix pero ya ya llegó a cuba y se está distribuyendo de mano en mano a través de las memorias usb y otras fuentes alternativas de difusión de contenido así que les invito a ver invierno en llamas la lucha de ucrania por la libertad un documental que muestra los valores de la libertad y la democracia como calan hondo en la juventud de ese país. Y también es un documental que nos habla directamente, nos interpela y nos da muchísimas ideas a los cubanos en estos momentos que vivimos. Así que invierno en llamas es la recomendación para despedir este programa de lunes. Muchas gracias y hasta mañana.